0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav. Och jag heter Konstantin. Och jag heter Niklas. Och vi var här förra veckan också.
1: Och vi är här jag... den här veckan också. Ja,
0: vi kommer in varenda <laughs> vecka känns det som. Vi har ganska långa artiklar i dagens avsnitt. Mm. Får man väl säga. Så det blir kanske lite längre avsnitt. Vi får se hur det blir. Men tanken är att jag börjar... Och så kör vi Konstantins artikel sen. Och vi avslutar med Niklas artikel. då. Så jag kör igång på en gång här då. Varsågod, scenen är din. Tackar, tackar. Och den artikeln som jag tänkte att jag skulle berätta om. Ligger i. Nu ska vi ta fram här. Artikelnamnet mm. och så. Artikelnamnet är. Data Mesh is dead. It just doesn't know it. Och den här publicerad 10 augusti. Så en vecka sedan från nu i inspelning. I en tidning som heter Analytics India Magazine. Och då beskriver de här hur man... Nyligen har man haft en tech i Benga, Bengaluru i Indien. Där man pratade mycket om data mesh och liksom hur, hur det här, vad innebär det här för demokratisering av datat. Och samtidigt som man har haft den här i Indien då, så har det varit full fart i social media circles. Om att data mesh är dött. Lite tråkigt för dem. Mm. Ja, det känns ju fel att sitta och ha en konferens om någonting som är dött. Det blir, det blir väldigt tråkigt.
1: Data mesh dog ung kan man säga också.
0: Ja, verkligen. Mm. Det är bara för något år sedan den, den kom fram va? Jag tänkte att jag går in här på vad de pratar om då. Först ger de en liten definition av vad som är data mesh. Det undrar vi alla. Man pratar här då och säger att ja, men det är en distribuerad arkitektur för hantering av analysdata. Och centralt för det här är att man pratar om någonting som heter data product. Och man ska ha liksom dela ut så att man har dataprodukter som är ja, ute i distribuerade, och inte liksom all, all data ligger inte i ett data warehouse eller en centraliserad datalake. Och syftet då är ju att då ska man liksom. Göra datat mer lättillgängligt för affärsanvändare och data scientists utan att inblandning av de här expert data teamsen. Data warehouse-teamet som kommer och säger att allting kommer att ta jättelång tid och så vidare. Utan det här ska liksom man ska kunna komma åt datat utan de här, den här eh, ja, flaskhalsen som sätter alla begränsningar. Då. Dumma, dumma data warehouse-människor. Mm. Eh, och eh, så att det, det beskriver de som eh, definitionen här. Eh, och eh, var kommer det här ryktet då? Eh, varför är det dött då? När man nu pratar om det på konferenser och allting. Och då är det Gartner som är eh, den eh, skurken i dramat. För då har eh, Gartner kommit ut med sin... Hype Cycle for Data Management 2022. Och i den, det här ger ju Gartner ut varje år. De visar en, en graf där de visar nya tekniska begrepp och metodiker. Och visar liksom i, i en förhållande då till hur mycket förväntningar man har på den här tekniken och, och tid. Och så ser man hur liksom förväntningarna går alltid upp i början. Jättehögt. Och sen så går de ner och blir noll igen när man, när man missar lite grann. Förväntningarna uppfyller inte allting. Och sen så ska man gå in i någonting som de kallar för någon slags förväntningsplatå. När man liksom, är plateau of productivity. När en teknik eller metod och koncept ja, det uppnår de förväntningarna som man egentligen då har på dem. Och, och det ligger nära vad man faktiskt får ut av dem. Och då har de givet in då, de satt upp mesh som att den är till och med, den är inte uppe på alla förväntningar på datamash. Det är inte så höga förväntningar på den Utan den ligger i första fasen som kallas för innovation trigger då kallar man de det för. Och, och då, då, då har de satt den som att den här kommer aldrig gå igenom hela hypecykeln. Den kommer dö innan den ens blir, ja, når den här Fasen när den har gått igenom allting. Utan den här kommer dö innan dess. Så de, de tror inte att begreppet kommer finnas kvar då. Och de ger ett par olika skäl. De säger det att nyttan med data mesh är låg. Det finns ingen affärsnytta mer. Och den hittills marknadspenetrationen är låg. De pratar om 1-5% som de har mätt då. Och det tillsammans ger att ja, men det här kommer aldrig slå. Och då, och då säger de också att ja, men den här hypen bygger lite grann på att datamash skulle lösa en del svårigheter som finns med centraliserade data warehouse, som de då upplever att de inte gör då. Och, och då finns det ett referat här med lite olika kommentarer från då social media här som var upplägget på den här artikeln då. Och då tar de upp bland annat då en Scott Hirleman. Som driver en data mesh radio. Då kan man ju undra om man driver en data mesh radio. Vad kommer man säga om det här då som Gartner säger? Ja han, han är inte glad. Han dömer eh, Gartner att de har en eh, vendor first, technology first view of the world. Så de är alltså inriktade på liksom, de stora eh, produktsbolagen eh, och liksom, bara teknologi. Och det här är ju liksom, en organisationstanke. Mm. Och då skjuter de ner den. Och istället menar han då att mesh kommer aldrig bli föråldrat. Det är starkt upp. Men det finns andra röster också. Det är någon från Gartner som kommenterar att det är Data fabric istället. Det kommer att handla om data fabric. Den har kommit längre i den här hypecykeln och har en motsvarande då agera på samma typer av problem som har varit med datamash då. Eller vad man försöker angripa med datamash. Så att, eh, det är en annan förklaring då på eh, vad är, varför ja, eh, varför vi säger om det här. Då. Eh, sen så var det ju kul för att i den här artikeln så dyker Christian Call upp och refereras till också. Och Christian Call var en av personerna bakom en av artiklarna som vi pratade om förra veckan. Så han hade skrivit en artikel tillsammans med Lars Rönnbeck.
1: Ja, just det.
0: Så han skrev det här då om datamodelleringen. Då. Och han har en, en tanke kring det här. Då. Så han säger att ja, datamash är dött. Den vet det bara inte än. Och, och, och menar att ja, men om några år så, så kommer det finnas så många eh, misslyckade implementationer av datamash. Så att det kommer dö bara av det skälet att det kommer vara så impopulärt att säga datamash. Så att det går liksom inte att införa det då av impopularitet. Oavsett om det var bra eller dåligt så är det liksom dött som begrepp. Som någon slags politisk eller retorisk argument då för att det kommer försvinna. Och det finns andra här som säger, det finns en, tar upp att det är en, en big data arkitekt här från Agile Lab. Som istället säger att ja, det, det, det är de som trodde att det här var ett litet projekt som är problemet. Liksom. De har haft fel förväntningar. De, ska, de skulle haft låga förväntningar. Det var, det var inte metoden som är fel. Metoden är jättebra. Så det finns lite olika eh, sidor i det här. Eh, I slutändan då, vad vill man komma fram till då i, i den här eh, artikeln? Då? Ja, då, då vill man inte avskriva Datamash eh, själva då på... På Analytic India magazine. De, de har ingen lust och De säger nej, men Gartner har fel helt enkelt. Så att det är vad artikeln handlar, handlar om då. Så att det är både lite för och lite mot mm. av olika skäl. Då. Mm, har ni några kommentarer? Niklas? Ja, men
1: du sa att eh, de hade en marknadspenetration på, sa du 5%? 1-5% pratar de om. Var, har, vi, har vi sett några företag som har så att säga, etablerat en enterprise-arkitektur för data som är data mesh? Jag tror vi har sett några stycken, mm. men det är inte särskilt många. Nej. Det är kanske
0: lite mer så att man har sett flera som har pratat om det. Ja. Eh, och ganska ofta har det varit, och lite förvånansvärt då, att det liksom snarare har varit en teknisk, man tar upp det från den tekniska sidan mm. och där det kanske är liksom för litet bolag egentligen för mm. att det ska vara värt att införa en sån här typ. Men att man tycker att det är ett intressant begrepp snarare mm. tolkar
2: jag det som då, från ett tekniskt perspektiv. Mm. Eh, då kan man också tänka att det var väldigt svårt att införa, men jag tänker på att hela konceptet är ganska Ja. Det känns ju ganska rimligt att det är svårt att uppnå både bara bra resultat och få någon penetration om det håller något väldigt diffust som ska införas.
0: Ja, ja verkligen. Mycket,
2: mycket tolkningar.
0: Ja Nej, jag tror en sån här marknadspenetration borde väl vara också det borde inte gå att nå mer i Sverige för men om du har ett data warehouse med en eller två data engineers om du då ska liksom distribuera det. För det första så blir det oerhört mycket dyrare om du behöver ha fem data engineers utspridda överallt nu helt plötsligt. Det blir ju jättedyrt. Så det, man måste ju ha nåt en viss massa av eh, data engineers och en datalösning som är ganska stor för att man överhuvudtaget ska börja betänka det här. Så många bolag i Sverige finns det ju inte
2: som. Men skulle man nog egentligen ha fem data warehouses <laughs> om de alla fem är utspridda? Och, 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 ja, man har inte ett data warehouse där ja. flera jobbar för mina personer kan ju sitta på dem ja, Men det blir liksom helt separata lösningar som har öar kring de här. Ja och det är väl kanske
0: data är ju ändå, det. Data är ju en decentraliserad bild av data men du ska mm. ha en centraliserad metod. Du mm. får ju ändå inte göra så, helt som du vill utan det ska ju vara du följer exakt samma metodik överallt i verksamheten. För annars så blir det ju bara, eller då blir det egentligen ingen metod. Eller vad man ska Nej, säga. men Det är väl just det som har hänt. Också. Ja. ja Så kan det vara. Jag tror det är svårt att införa de här. Det är, det är nog, jag tror Gartner har rätt, lite grann, att, att den kommer bli. Och som Christian Kohl säger, där, att det gör det samma om det var positiva poäng. Jag tror han har en mm. väldigt bra poäng i det att för många kommer misslyckas. Också ett problem då. Om, Värdet som man ser är ganska lågt mm. och, och sen så jättestora kostnader att hålla på att införa och anställa tio gånger fler data engineer. Det, mm. det kommer vara besvärligt. Får man säga.
1: Står det någonting om tidsperspektivet i den här artikeln? För att den är ju alldeles i början på den här hypecykeln Kommer det att fortsätta vara hype och sen dör det lite senare eller är det, är det redan... Nära döden ja, nu, ja, så att säga. Det, så det
0: jag. vet jag inte. Det inte mm. eh, artikeln i alla fall. Inte den titeln. Den är redan död. <laughs> det är väl, vi ja. är väl de som definierar att det är DataMaster död. Det är ett rött kors här. Det <laughs> <data -märkt>. ja. <laughs> uh, jag tycker det är intressant att höra om Data Fabrik, för det har jag inte hört heller om riktigt förut. Uh, och det är lite lustigt för den menar ju Gartner är mycket större och har vuxit bättre. Mm. Jag såg att det fanns, när jag googlade på det lite igen så finns det ju en del beskrivningar av det också. Eh, som ligger lite liknande åt datamershållet men som är lite mer tekniska. Det mm. verkar vara ännu mer att det inte handlar om, och mer realtidsdata och allting. Det
2: eh, än... känns nästan som detta att det här var ett eh, specialavsnitt.
0: Ja, precis. Det
1: är ju... eh.
2: Just det,
0: och eh, jag tänkte också att vi skulle titta på den här. Jag har ju skrivit ut här, eh, för att i den här artikeln så finns ju hela den här Hype Cycle för Data Management 2022. Jag tänkte att vi skulle titta lite på den. Nu, nu får vi beskriva här, vad, det, det finns ju ett par olika faser här så tänkte jag att vi kan prata lite om de här olika punkterna. Eh, som sagt så ligger ju, några andra som ligger i Innovation Trigger är ju förutom då Data mesh så har de ju bland annat då eh, data observability och edge data management ligger där eh, till mm. exempel. Eh, lakehouse ligger ju, den eh, har vi ju pratat mycket om. Den ligger så att den börjar närma sig att den kommer vara på den här högsta, alltså högst förväntningen på vad en lakehouse kan göra. Den är, mm. den är inte riktigt där men den kommer gå in i, i liksom... Det här är när alla tror att det kommer lösa alla problem. Mm. Och sen, så kommer, sen kommer dalningen så att säga. I ja, alla fall, data marketplace
2: och exchanges. Den har vi pratat mycket om i mm. mm. flertalet avsnitt. Den ligger ungefär där också. Mm. Just det. Fem till tio år, då ska det slå
0: riktigt. Just det, för Lakehouse har en kortare tid innan den kommer ha gått ur hela cykeln. Och liksom vara mer eh, produktiv på något sätt. Mm. Då ser de två till fem år. Men data marketplace ligger på fem till tio år. Och en annan. Jag tror i alla fall. Nu har jag inte kollat allt i detalj här. Men det finns ju en private cloud DB pass också här. Jag kan väl misstänka mm. att ja, om, jag, om jag chansar så rör det sig om. Och vi pratade om i ett sommarspecial här med Erik Svartling förut. Just om... Private, att man sätter upp då privata VPN-säkra cloud-databaslösningar. Den ligger också här som en ny nymodighet som är på inflated expectations nu. Så den är högst upp på förväntningarna och kommer ha en dalning. Då. Och datafabric... Den, ligger, den har gått ur inflated expectation och är inne i sin liksom illusionsfas. När man alla tappar förvänt, förväntningarna på det.
2: Steg tre där då.
0: Men den är svart. Så det, den, de säger också att den ska ta lång tid innan den går ur den här illusionsfasen. Och går in i att den är, man har rätt förväntningar på den. Så fem till tio år säger de.
2: Data engineering reagerar jag lite gärna på. De mm. finns med. Det känns så generellt.
1: Den är längst ner på förväntningarna. Men har inte börjat skapa produktivitet än i princip. Så det, det kan man ju tycka att den är ganska mogen. <laughs> ja jag tror att man
0: har höga förväntningar. Vi har ju höga förväntningar på våra lite Ja, i alla fall. <laughs> ja det Kräver nästan att vi, vi nu chansar lite grann bara på att mm. titlarna här. Så man vet inte riktigt var de lägger i de här begreppen. Mm. Egentligen. Eh, men ja, de tror inte att data engineers kanske eh, kommer lösa alla problem längre.
2: Så ser jag också i, vad heter det? Slope of Enlightenment. I eh, en fjärde steget här. Så har vi ju data classification. Men Det tror ni att likställa vid typ så datakataloger och liknande. Ja, det Nej det finns en annan här också i... Uh, through Delusionment har vi Katalog, en MMS Kanske snarare den För jag tycker man Senaste ja, åren har sett Allt fler sådana här data, data bolag som Just Dyker upp mm. Mm, Det pratar har vi nog pratat om här också ja, va? Precis. Den är mitt i
0: liksom Att man har tappat eh, illusionen
2: Och, ramla ihop här.
0: Ja. <laughs> ja. Ja, och de som är längst fram här som precis har gått ur hela den här fasen och blivit produktiva. Då sätter de för att sätta i, i perspektiv då. Där har de data preparation tools och data integration tools. Så de är liksom klara och gått igenom hela
1: fasen. Ja, ja det är data mesh. Ja. Då vi
0: han inte ta upp det förrän det var dött, kan man säga.
1: Men den här hypecykeln kan man hitta då på artikeln. För de ja, den, den finns ibland... i
0: artikeln, så gå gärna och kolla i artikeln så ser ni den också. Den är lite rolig att titta på, Gartner har ju roliga
1: ja. delar får man väl säga. Ibland brukar de ju vara bakom betalväg eller sådär, men ja. det är bra. Vi tappade micken, jag
0: skruvar åt, ursäkta att det låter lite. Så. Ska vi hoppa vidare
1: Ja nästa?
2: Vi lyssnar på Konstantins hesa stämma här. Ja. ja, den är underbar idag. Perfekt poddröst. Nästa <här> <här> lite Krister <här> <här> Men jag ska snacka filformat idag. Så jag, jag beklagar redan nu kära lyssnare. För det kanske är mitt torrast inlägg någonsin i datapoddens historia. Alltså, filformat är kanske inte det sexigaste man pratar om.
0: Men det är väl. Eh, det ska, artiklarna ska vara torra, kalla och gratis? eller no. Nej, det var champagne. Blood. No. Liksom. <laughs> <Plåt. laughs>
2: jag tänker lite grann som pratar om cement. Det, är, mm. det, det behövs överallt, men liksom i sig så är det inte så himla eh, häftigt. Liksom. Mm. Men, men jag var inne då på Snowflakes egna blogg här och hittade artikeln Iceberg Tables Powering on. Open Standards with Snowflake Innovations. Och fram tills nu så har det inte funnits något sätt att få tillgång till underliggande filer som ligger lagrade i Snowflakes tabeller. När man har laddat in datat så är sättet att accessa det är att då att selekta från de här tabellerna. Men vad Snowflake nu gör, det är att man utökar med en ny tabelltyp som heter Iceberg Table. Och då kan man fråga sig vad är nu detta då? Och iceberg är ett open source-filformat, eller snarare ett tabellformat som det kallas. Som tillåter att man arbetar mot en mapp med massvis med filer under, som om det vore en tabell. Och i folden så finns både datafiler och metadatafiler. Och det gör att man jämte selekter, kan exempelvis göra updates, inserts, delete, eh, med hjälp av vanlig SQL och detta är då väldigt likt det här Delta Lake som jag har talat om tidigare. Eh, som är också är ett stort, annat stort tabellformat. Och Iceberg Tables i Snowflake kommer att fungera på samma sätt som andra vanliga tabeller i Snowflake. Men då med tre skillnader. Tabellmetadatan är lagrad i Iceberg format. Datat är lagrat i parquet och Både metadatat och själva datat lagras på en extern storage som exempelvis ABS S3 eller Azure Storage Account. Så att man arbetar då med, med eh, datat in i Snowflake som en vore tabell men det underliggande har man också tillgång till på sin externa storage. Eh, och vad, vad, vad är nu detta bra för? Men jag, men jag känner att vi kanske behöver ta lite steg tillbaka och lyfta blicken lite grann för att sitta på konceptet som sådant. För ett tabellformat, det är ett format som underlättar hantering i data lakes. Alltså en plats där man har, ja, där datat ligger då i, i filer istället för att man har tabeller i en databas. Och tabellformatet gör att filer grupperas ihop som tillsammans utgör ett dataset. Och detta innebär främst eller möjligt att analysera filer med hjälp av vanlig SQL istället för att öppna fil för fil. eller man måste ladda in filen i ett datalager för att sen kunna, enklare kunna analysera. Och att gå direkt mot DataLex man säga, är väldigt populärt för framförallt avancerad analys. Där man kan använda R, Python, Scala och andra programmeringsspråk. För då kan man lagra, skicka in extremt stora mängder data. Eh, men på ett, på ett kostnadseffektivt sätt då, så man inte behöver liksom lagra det på en dyr plats, utan då skiflar man in alla filerna och så eh, ställer man frågor direkt mot dem. Men, men eh, vad kom då först? Och det första format, tabellformatet som man, man försökte då med, det var ju Apache Hive. Och det tillät att använda SQL. Men det klarar inte så här sig av så här sig bra att skala volymer och handlade, hantera den komplexiteten som krävdes. Så andra tabellformat har kommit efter det. Då har, finner vi Iceberg, hoodie och Delta Lake. Det finns säkert fler på marknaden här men det är väl bland de största då, som finns i dem. Och här blir det då möjligt att... Hantera fler komplexa operationer med AC garantier på exempelvis inserts och updates. Eh, och man kan helt enkelt förvänta sig att uppförandet är som en vanlig databastabell, trots att det bara det är då filer som man, man ställer frågorna mot. Eh, som jag kort skulle bara igen, försöka mig på att ge mig en förklaring av respektive som jag skulle kalla Next-gen-tabellformat. Så Iceberg som var det som Snowflake hade valt att eh, gå vidare med för sin person det hela. Eh, har uppdelning på datafiler och metadatafiler. Eh, det finns tre typer av metadata. En lista med filer som utgör en tabell. Lister som definierar ett snapshot av datat och grupperingar av filer som ingår i ett snapshot. Och sen så har vi Apache som är mer centrerade kring, man kan tänka sig en tidslinje. Datafiler får en tidsstämpel och logfiler håller koll på vad som har hänt där. Och sen har vi då Delta Lake eh, som arbetar med deltafiler precis som namnet antyder. Och till detta finns då Checkpoint som summerar alla förändringar upp till en viss då Checkpoint. Så alla de här är ju open source idag. Eh, men frågan är då vilket ska man välja? Och då blir det liksom lite intressant att koppla till varför har Snowflake då valt just Iceberg. När det finns uppenbarligen finns andra. Eh, men tittar man på en djupare teknisk nivå så finns det säkert större skillnader än vad jag sker här. Men, men eh, en liten sak som jag reagerade på, eh, på just Iceberg är partition evolution. Och där Iceberg var det enda som tillåter man att partitionera på exempelvis alltså en, en funktion av timestamp. Så har du en, alltså en datumkolumn, så kunde du skriva på du partitionerar på month och så den här funktionen. Istället för att behöva lägga till en extra kolumn, med exempelvis månad då, eh, som man bara tog ner från andra formaten. Men alla de här open source-formaten har funnits ungefär lika länge. Iceberg kom 2017, Hudi 2016 och Delta Lake 2019, som är ganska nya allihopa. Men man kan titta på ratings, antal commits, vilket i och för sig kan hänga samman med ålder på formatet. Och såklart kan det finnas något i case som gör att ett tabellformat skulle kunna lämpa sig bättre för det specifika caset. Då. Men, men ett mått som jag tyckte var lite, är lite intressant är vilka som bidrar, alltså repository contributions. Och... Man kan tänka så här, open source, för att det ska bli långlivat, så kräver det att man har många som bidrar till det. ska vara en diversifierad förankring bland många bolag. Och iceberg, det är sprunget ur Netflix utifrån deras behov där. Och sen blivit då open source utifrån det projektet. Och de har bland de mest diversifierade contribution strömmen kan man säga. Netflix är 18%, Apple 17%, AVS är 10% och resterande uppdelat på väldigt många, däribland LinkedIn också. Hoody är ett resultat av Uber och här står Uber för 21% och Alibaba 10% och övrigt är ganska väl diversifierad. Men Delta Lake sticker ut här väldigt mycket eftersom 80% av alla bidrag kommer från Databricks. Eh, då det kan man ju då har ju sin bakgrundshistoria men en på att det är liksom sprunget ur det bolaget eh, och de har väl liksom litegrann haft sin version av det vid sidan om den open sourcen som de nu släpper helt och hållet så man kan tänka sig att det kommer få en helt annars och så kommer få många, många fler eh, som, som bidrar eh, men jag tycker ändå det är intressant liksom skillnaden när man ställer just Delta Lake mot de andra formaten i och med att de är sprungna ur eh, såhär, det riktiga bolag. Men alltså Delta lägger från ett produktbolag mer eller mindre än om det är i universitetet och sådär. Eh, men drivet av produktbolag medan andra är mer liksom, gräsrotsdrivet projekt. Eh, så, att, så att det är... Eh, så det blir ju som liksom intressant att följa vad Just delta Deltalict och vad som händer där nu. Men sammantaget kan ju också förstå varför Snowflake väljer just Iceberg. Eh, uppdelning på data och metadata-filen tycker jag mig passar in lite grann i deras filosofi med att eh, med liksom uppdela mikropartitioner och sådär. Men sen är det ju Iceberg kan man också betrakta som det mest mogna tabellformatet och sätter bidrag och nätverk kring utvecklingen så har de ju flera riktigt tunga aktörer. Jag tänker väl på både AVS och Apple var ju ganska stora på de här eh, jämte Netflix då.
0: Frågor på detta? Ja det var en det är torrt och det är kallt i Sverige kan man säga. Nej, jag, jag tänkte på det här de tar ju upp det här som att man har att man kan lägga datat i en egen data lake då. Mm. Så det här gör så att du blir mindre beroende av Snowflake. Du kan liksom sätta databas, du har en databas i Snowflake. Mm. Det ser ut som allting är fint, snyggt där men du kan också komma åt exakt samma data via ett annat verktyg. Mm. För att allting finns i en data lake som är utanför Snowflake egentligen. Så det är bara en vy av datat.
2: Man kan ju tänka sig att detta är liksom en direkt respons på Databricks. Mm. För jag menar, de kommer ju från eh, machine learning, data science, data engineering hållet. Där man liksom håller på med, man med R och Python och liksom mm. kör, cruncha men Medan stor kommer från mer databashållet. Mm. Och för att kunna liksom, matcha det att du har möjligheten till de här machine learning och koppla på helt andra verktyg. Där man tidigare kanske att använda liksom external functions, man anropar något skript in i Snowflake som kör någonting och sen skickar tillbaka data. Så blir det liksom fristående på riktigt att du kan kombinera det bästa av två världar om man säger så. Ja. Jag tycker också det är väl det här man brukar höra
0: liksom folk säga också när man har pratat Snowflake där det brukar vara det starka skälet varför man är lite misstänksam. Ja, men vad, vad händer med våra data? Det ligger inlåst bara i Snowflake. Vi kommer bara åt det via Snowflake. Mm. Och då, lite grann så tar man bort den argumentationen. då. Ja, men det går att köra helt så att man är, ja, inte kör i Snowflake. Eller ja, datat är liksom öppet för alla andra av ens tillämpningar och så vidare. Sen är frågan. Jag, själv tror jag att det blir mer bara en en sån argument, att man bryter den argumentationen, för jag vet inte jag ser inte liksom skälet till att du skulle behöva lägga det där de tar upp det lite grann. jag läste artikeln lite grann, och det står liksom lite de har till och med en karta över hur du ska tänka, när behöver du lägga det i i de här i en data lake sådär och då beskriver man det bara som att här, du har om du har behov att komma åt datat via andra verktyg mm. eller något sånt där och om man säger yes då, då ska man lägga det så mm. det mesta är väl antagligen så att de flesta klarar av att göra allting med Snowflake om man nu har valt den databasen tror jag mm. eller mm. vad tror ni?
2: Finns det... Jag kommer tänka att tänka på förra veckan i den artikeln, jag vet inte om jag tog upp det men eh, när jag snackade om Databricks för att var det att 70% av databricks kunder har också Snowflake. Så tänkte jag på att ja, men de kanske det kanske finns liksom ett komplement att inte är direkta eh, konkurrenter på alla områden. Och genom att göra den här, sätta den här möjligheten att ha de här filerna i datalektor istället. Ja, men då kanske man minskar eh, då kanske man mer skapar konkurrensen istället för komplementet då. Så att man inte behöver ha båda.
0: Mm. Har ni något relevant exempel istället för att det blir de här mer tekniska behoven? Finns det något exempel på när man skulle, om man kör Snowflake, när skulle jag behöva ha den här iceberg i min egen data Lake? Har vi något bra exempel på, liksom så här handfast exempel på det? fungerar bra som det är. Ja. Det är som du säger då att du skulle ha valt att göra personaliseringsalgoritmen i Databricks eller något sånt där antar jag.
2: Ja, eller Python eller något ja. sånt där. Nu kommer ju stöd till det också i Snowflake förvisso. Men det kan ju finnas annat sådant som man vill utnyttja. Det finns ju nu med Azure Functions och Lambda i AWS. Mm. Det har ju varit ganska krångligt innan. Ja. Och det kan ju bli mycket lättare nu om man gör det. Mm. använder det på att ha något realtidströmmat eller något liknande. Ja.
0: En default, kommer det vara att man bygger sådana här tabeller eller kommer det vara att man, om man nu väljer Snowflake, tror ni att det kommer vara att man bygger det här eller det här är här en, eh, kommer det här bli liksom en ny standard eller tror ni att det kommer vara en särbehandling ibland?
2: Jag tror man vill ha sina datalager. Men ett komplement skulle du nog säga. Absolut.
0: Mm. Ja det är, det är nog. Det är ju bara. Man får ju gissa lite grann här också. Så det, det är helt klart att det kan vara. Att det drar iväg om att allting ska vara öppet. Och man ska kunna komma åt det på flera ställen. Men jag tror också att samtidigt så tar ju Snowflake och bygger. Funktionaliteter, de få funktionaliteter som folk vill använda som inte finns i Snowflake. Det är ju de igång att liksom bygga in också i Snowflake. Så att man har nog en sån eh, också del i det här.
2: Om man kanske tar bort tröskeln då, om det finns de som har det där lilla extra behovet som de inte har stöd för än. Ja. Då tar man ju bort det argumentet. Mm, eller den, precis. Det går ju att lösa det ändå. Mm. Ja.
0: Ja. Mm, mm. Några andra kommentarer? eller? insikter som vi vill dela med oss av, eller frågor?
2: Nej, vi lämnar det här torken
0: och går vidare. Ja, nu går vi vidare till... Ja. Det här blir väl liksom det roligaste, tror jag. Ja, är okay. Datakultur
1: är verkligen. Ja, no pressure, datakultur. Jag är det på med baskern? Ja. Rödvinet fram. Ja. Ja, härligt. Nej, men det, här, det här är baserat på en undersökning som heter Bark Data Culture Survey 2022. Och Bark, eller det, är inte, det är inte Janne Bark, eh, Ulf Lundels, gamla gitarrist, utan det står ju för The Business Application Research Center. Eh, och eh, ja, det är väl, kan man säga, något liknande som Gartner eller Forrester då, som gör undersökningar inom det området. Och ett av deras fokusområden är just BI, Analytics och Data Management. Då. Eh, och det brukar presenteras lite grann på BISurvey.com, där finns det så här. Då. Och undertiteln då, How to Shape the Culture of a Data-Driven Organization. Så man, spännande. Ja. <laughs> så om man börjar med liksom kulturbiten av det här. Då, vad är det för någonting? Och, ja, de beskriver det då så som att en, en CIO är ofta ansvarig för att bygga upp en bra dataplattform, en teknik, en grund för det hela. Eh, och och eh, det kan väl vara svårt nog i och för sig, men det är inte alltid där det det stora problemet är heller då i, liksom, i resan att bli mer datadriven. Då. Utan de menar ju då sen att när det här ska appliceras på olika sätt i verksamheten. Då, så krävs det en datadriven kultur för att få ut full effekt av de här lösningarna. Eh, och här fastnar ju många då. då. Eh, och det här med datakulturen då. Eh, Bark, eh, de ser det här som... som att det är en del av hela företagskulturen och de omfattar värderingar, normer och attityder. Det låter lagom flummigt. Då. Mm. Men och den här undersökningen så hade de, jag tror det var ungefär 500 respondenter då, från olika företag. Mm. Och 76 procent av dem sa att de i alla fall strävade mot att skapa en mer datadriven kultur. Så många verkar ju tycka att det, det är viktigt i alla fall. Sen så har de ju då såklart en modell för det här med datadriven kultur också. Då. Så de har delat in det här i sex områden. Det första kallar de för data leadership. Och det är helt enkelt att ledningen och ledarskapet på firman ska liksom signalera och visa att det här med data är viktigt. Mm. Och sen det andra området är data strategy. Och då ser ju de att man ska ha en datastrategi som ska vara en naturlig del av företagsstrategin i övrigt. Då. Sen det tredje området är data governance. Och det känner ju vi väl till såklart. Det handlar om datakvalitet, ägarskap av data, olika definitioner och KPIer och sådär. Att det ska hänga ihop över hela organisationen. Då. Fjärde området är data access som helt enkelt så ska göra att man får tillgång till data på olika sätt. Både man sätta upp APIer och ha liksom rätt användarverktyg och sådär Och behörigheter och annat. Femte området är Data Literacy. Det handlar mer om kompetensen hos de som ska nyttja datat. Då, så att de kan göra analyser, att de kan använda datat och dra rätt slutsatser och så där. Och det sista är Data Communication. Att man ja, helt enkelt kommunicerar vikten av data, men också lite grann att man eh, delar med sig av liksom insikter, visualiseringar eller liksom vad man nu själv får fram av datat. Då. Mm. Så det är de sex områdena som de lite grann utgår från när de arbetar med datadriven kultur. Då. Just det, och det är där de har liksom, alla de
0: här frågorna då, är kopplade till något av de här områdena. Ja, precis. Mm. Precis.
1: Eh, och om vi ska gå till själva undersökningen då ja, och var, det var gett sätt, för någonting. Ja. Vi kan väl säga att det här har gjorts tre gånger. Då. Så det är 2014 och sen så var, var det ett långt hopp till 2020 och det här baseras då på 2021 siffror. Även om rapporten släpptes 2022. Då. Men den första, första liksom slutsatsen som de går in på här då, det, är, det är att de utgår från att det finns tre typer av beslutsfattande. Det är datadrivet beslutsfattande och det är beslutsfattande som är baserat på erfarenheter. Sen finns det också då en tredje som är en mix av de två. Men om man tittar på det datadrivna besluten då, så 2014 då ansåg, då hittar man då i den här undersökningen att 14 procent av alla beslut var datadrivna i en organisation. Och 2021 är det 34 procent av alla beslut som är datadrivna. Så det är mer än en fördubbling då. Och där ser man också att det har hänt ganska mycket bara på det senaste året också. Det är en ökning med 9 procentenheter bara på det senaste året från 2020 till 2021. Och om man tittar i andra änden, då, det är erfarenhetsbaserade besluten. Det var 2014 58 procent och har gått ner till 19 procent. Så det är ju en stor skillnad. Mm. Tappar erfarenhet. Men datat går upp i alla fall. Ja, Det är väl tur det i alla fall. Då. Precis. Ja. Mm. Uh, uh, vi knallar vidare då. Vilken, vilken, uh, vilken avdelning är det som gör. Som är mest datadrivna i deras beslutfattande då. Och detta där ligger. Uh, finance och accounting på 62 procent. Det är ganska
2: naturligt i för sig. Det är ju siffror. Ja. Redovisning. Ja, det känns som att det, liksom. ja, det. Det, det är lågt. Vilka andra det borde...
1: beslut här de tar? <laughs> ja, det borde väl se att det hundra procent. Alltså är någonting fel. Alltså.
2: Ja. Nej, vi går på erfarenheter då. Ja. Redovisningen.
1: <laughs> Men det är väl också den som ofta var beställare i, i början av eh, BIS barndom kan man säga. Så de ja. har ju jobbat med data länge. Liksom. Ja. Eh, sales and distribution ligger tvåa. Marketing, logistics och production. I den ordningen då. Och när man är ner på production, då är man ner på, på 26 av besluten som är datadrivna. Mm. Eh, sen så har de ju då identifierat också att det är viktigt det här med ansvar för, för datadriven kultur och hur det här är fördelat. Och, eh, och då har man då delat in de här företagen i de som är bäst in class på att vara datadrivna och de som är sämst in class. Eh, och då ser man då på de allra som är, det vanligaste bland de som är sämst in class det är att det inte finns någon ansvarig helt enkelt för just datadriven kultur. Eh, näst sämst är att det är splittrat ansvar mellan flera parter. Då. Och de som är bäst i class, eh, då är det Övstå så är det a dedicated, a dedicated person, en utpekad person då mm. eh, Två är ledningen och tre är CEO. Och CEO känns ju också som en dedicated person. Men det eh, var väl söppt <laughs> kanske av det. Då. Så, så det är väl det är något de, de ser då att det är väldigt viktigt att man har ett, ett ansvar för, för det här driva de här frågorna. Eh, och vad är det då som är de största hindren för att åstadkomma den här datadrivna kulturen? Den allra vanligaste faktorn är att man inte får, får liksom allokerade resurser för att jobba med det här. Det näst vanligaste är lack of knowledge among employees about data and analytics. Uh, och de, de två kanske hänger ihop i viss mån liksom, mm. att man får inte resurserna för att de inte finns helt Nej. enkelt uh, och om de finns så saknar de kompetens
0: mm. och sen så kan man aldrig visa det i en rapport eftersom man saknade kompetensen ja så man får aldrig fram datat som visar att vi behöver ja data personer
1: kanske precis <laughs> moment 22 och det är kanske är det här just att man, om man går då från erfarenhets beslutsfattande till datadrivet då ska då blir det mer och mer data wizards snarare än de som kan liksom, mm. Mm. Hur, hur saker och ting funkar i processen och så. Och det, det kan man ju ha respekt för att en sån förflyttning tar ju tid. Mm. Mm. Alla blir ju inte data wizards över en, en, en natt och börjar fatta datadrivna beslut. Mm. Kanske inte vill heller. Eh, och då, då så, så är nästa frågeställning och nästa liksom slutsats det här är hur Vilka områden är mest relevanta för att eh, eh, få en eh, datadriven kultur? Då. Eh, och det, är egentligen, det är det som man är mest benägen att investera i och göra olika initiativ. Då, och då är det eh, data access som är den absolut vanligaste. Då, att ge tillgång till, till slutanvändarna. Tätt följd av data governance initiatives. Ja, och det ligger på ungefär lite drygt 30 procent av företagen som investerar i den typen av, av eh, initiativ. Eh, Okej, okay. och sen då en fråga. Vilka är topp tre fördelar med att ha en datadriven kultur? Och då är det första eh, förbättrad beslutsfattning, 73 procent. Den näst högsta är en kontinuerlig processförbättring med hjälp av data. Och den tredje är kostnadsreduktion med hjälp av data. Så som de har svarat och kategoriserat det där. Mm. Då kan man kan ju också tycka att de går in delvis i varandra, men det visar väl lite grann vilken typ av beslut de tar också. Ja. Det var, det var egentligen det hela. Det var en ganska lång artikel och det står mycket mer. Men jag tänkte att man kan inte ta upp en Allting. timmes tid här. Mm. så. Gå gärna in och läsa om inte annat. Mm.
0: Om, om, man var, om jag vore en B-ansvarig, eller jobbade med att eh, få till liksom mm. använda data i en organisation. Var, hur ska jag kunna använda det här artikeln då? Har du något tips på hur jag kan tillämpa det för mig själv?
1: Ja, men alltså, jag tycker de ändå, de har ju ändå strukturerat lite tankarna runt det här inom olika områden och problemområden. Då. Där kan man ju se liksom var, var brister det för oss? Vad behöver man förbättra? Liksom, för Den här modellen i sig
0: är intressant att, att liksom analysera sin egen. Jag kan tänka mig det. Att man, data access och data governance och ja. de här komponenterna. Mm. Mm, precis.
1: Mm. Mm. Vad tror ni?
0: Ja, det, jag tror det är helt klart att man kan mm. utnyttja det på det sättet. Jag mm. tycker det är lite tråkigt att de inte hittar, jag läste i artikeln att man, de kunde inte visa att det gav en ökad lönsamhet. Det hade mm. ju varit väldigt mycket tydligare. Mm. Sen så har de det här när de tar upp den best in class och de som inte gör det så bra arbete med data. Man skulle vilja se, nu kommer liksom analytiken fram här. Mm. Man skulle vilja se bransch och,
1: mm.
0: och, och ja, den typen av siffror och lönsamhet. Mm. Ja, liksom, Lägarage kanske går riktigt bra rent lönsamhetsmässigt. Det är därför om allting funkar bra, då är man inte i lika stort
2: behov av att mm. och, och förändra sig. Nej, men Jag tänkte att göra det på första bilden där med procentsatserna, hur har ändrats i andelen beslut som är datadrivna. Mm. För det var ju skiftet där år 2020-2021. Det ja. är inte som pandemin kom ju där.
1: Mm.
2: Och alla planer och sådär, det beställs bara kul. Man måste mm. snabbt få fram nytt underlag för verkligheten har liksom bara förändrats mm. på några månader radikalt. Ja. Och det liksom i sig driver en, en, en datadriven process. Mm. För att de ytteromställningarna att gör man har och det behovet. Ja. Lite intressant var ju också att de,
1: de vanligaste avdelningarna eller de mest datadrivna avdelningarna var ekonomi och sälj. Som ju är ganska, ofta ganska så här standardiserade processer som, som har funnits länge, så här stödprocesser egentligen. Men jag tänker att förmodligen så är även de stora nyttorna kanske att få dem, liksom den, den kärnprocessen mer datadrivna. Där kan man nog skapa mer värden och som du är inne på bättre business case förmodligen att mm. effektivisera en, en ekonomiavdelning många
2: gånger tror jag. Ja. Men det kanske andra sidan är lättare att, ja. att alltså, göra på en ekonomiavdelning som är standardiserad.
1: Ja och mm. mer eller mindre krav att man har det både på mm. Mm. Liksom regulatoriska krav men också mm. liksom i, i, ja, det handlar om siffror helt
0: enkelt. <laughs> Om man tittar för en BI-ansvarig så antar jag att det, de lätta delarna här att liksom kontrollera rent tekniskt det är ju data governance och data access. Mm. Det är väl det som oftast liksom om man är BI-manager eller mm. dataanalyschef mm. eh, liknande det är det man liksom kan kontrollera och det är någonting man kan investera i och man kan se förändringar. Mm. Det är mycket svårare att ge sig på de här data literacy mm. och data communication och kanske också leadershipet också blir ja. väldigt mycket svårare eh, om man inte får med sig då ledningen och så vidare.
2: Det måste man på något sätt sälja in till bolaget mm. till var och en. För ja. andra kan man ju kontrollera.
0: Ja. Och liksom förklara för, för verksamheten att nej, du ska inte jobba så där som du har gjort tidigare. Mm. Eh, trots att jag är, liksom en, jag är ju, sitter här och är en stödfunktion till dig. Mm. Men du måste ändra ditt beteende för du måste jobba mer på det sättet som... Gör
2: att min data används mm. ungefär. Mm. Men annars, andra, andra tag måste man kunna leverera det också. Mm. Underlaget då om man vill att folk ska bli datadivna och visa mm. på. För annars förtroende för avdelningen att ja. Ja, men det är bara luft. Ni säger att vi ska bli datadrivna ja, men vi får ju ingenting. Mm. Så det är ju liksom två väg. Ja verkligen. Ja. Och det kanske finns en stor skillnad där på liksom
0: om man är... Jag tror de skrev någonting om det i artikeln här också om den här skillnaden att här, unga, liksom, nya på jobbet, de är mm. mycket lättare att få förändras. Liksom, och att det är ett mm. stort problem att man har liksom, personer som har jobbat i, i 15 års tid och gör exakt som man har gjort tidigare.
1: Mm. Och
0: hur man ska få det då att fungera.
1: Ja. Ja, men sen tror jag att det är säkert många eh, vder som förväntar sig att CIO ska lösa det här liksom, på något sätt. Även de kulturella bitarna. Ja. Så där behöver man nog vara en ganska stark CIO som kan förklara just kulturbitarna av det hela. Och få ut det till alla andra organisationer. Ja, verkligen.
0: Mm. Mm. Någonting mer att tillägga kring det? Nej. Det, jag tror vi har kört länge nu här, så att det blir ett långt avsnitt. Det var långa artiklar här. Mm. Och det var bra. Det är helt klart, nu har ni fått en liten sammanfattning här från oss. Eller kanske till och med en lång sammanfattning. Men det är ju helt klart värt att gå och kika på de här om ni tycker det är intressant. Speciellt de här bilderna. Det är flera av de här artiklarna som har intressanta bilder då också. Innan vi avslutar så vill vi påminna om ni lyssnar på det här avsnittet innan den 15 september. Så vill vi påminna här eller berätta att vi kommer fira att vi firar tio år den 15 september i Stockholm. Så kommer vi ha ett event med lite mingelmöjligheter och möjlighet att lyssna på lite dragningar av intressanta personer. Och vi kommer även ha lite underhållning i form av David Batra som kommer köra en stand-up show. Så är ni intresserade så kan ni skicka ett mail till info at och säga att ni har vill ha
1: en biljett. Så tar vi och fixar det. Yes, jag tror du sa den 15:e. Det är den 14:e. Aj då, ja. det hade
2: ju kunnat bli väldigt pinsamt här. Ja. Vad bra att du... Att du rättade, för jag stod och tänkte hela tiden här. Ja. Att du, jag har sagt till alla nu att det är fjortonde liksom. Ajajajaj. Aj, aj, aj. ja. det... Ja, det här är, det här ja. är datakultur. Ja, jag du kollade in, direkt
0: upp. Jag gick ser, in i kalendern. sa den fjortonde. Ja, men det är fint. 14, datat är rätt. Mina mm. erfarenheter är fel. Vi mm. ska använda dem mindre. Jag använder inte, ja, kanske 50% idag. Men jag ska ner på 20%. Tack så jättemycket för idag. Tack för, Tack. för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Hej då!
1: Hej då! Tömd, ja den tanken blev glömd Jag skulle köpa mig lite frukost god. Hur ska nu dagen bli? Jo det vet kärra ni Att en kopp kaffe gör ju till mindre svår Balja eller småkopp spelar alltid